0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 46. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocats. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez euh, la forme, que vous avez la patate. Je suis euh, hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Puisque c'est la première fois que j'accueille, euh, que j'héberge <rire> quelqu'un sur le podcast Révèle-toi. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, de faire depuis un moment et que vous me demandez régulièrement, notamment la personne que j'ai invitée aujourd'hui. Euh, et je me suis dit que ce serait euh, hyper intéressant à l'occasion du lancement de la Micropreneur Academy dont les portes ont ouvert aujourd'hui, je suis trop contente. Euh, pour fêter ça, j'avais vraiment envie d'accueillir de, deux membres de l'académie pour qu'elles puissent... Euh, nous partager leur expérience. Donc là, on va commencer aujourd'hui avec Laetitia, qui est... Gra... Elle s'est définie comme une graphiste intuitive et elle est lancée depuis euh, 7 mois, au moment où je vous parle. Donc c'est encore tout récent et elle a rejoint la Micropreneur Academy bien avant de se lancer finalement, officiellement. Pendant quelques mois, elle avait vraiment envie de revoir les bases et euh, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit peu son ressenti. Comment est-ce qu'elle a préparé son lancement euh, Est-ce qu'elle a connu des difficultés particulières comment elle vit sa vie d'entrepreneur maintenant, euh, au bout de sept mois. Donc j'ai je, je, adoré vraiment enregistrer cette interview. J'espère que le format vous plaira. En tout cas, euh, si ça vous plaît, on pourra se refaire ça. Et puis dans une semaine, il y aura quelqu'un d'autre, euh, je vous dis pas encore qui, mais quelqu'un d'autre qui viendra également sur le podcast nous partager euh, son aventure d'entrepreneur. C'est une personne qui est lancée depuis deux ans et demi. Donc ce sera vraiment euh, deux perspectives différentes. Et euh, voilà, j'avais je, je, envie vraiment d'allier les, les deux visions, les deux, les deux histoires différentes finalement de ces deux entrepreneurs. Petit instant du coup promo avant qu'on qu commence cet épisode de podcast. Euh, je, voilà, je suis très contente, comme je vous l'ai dit, de vous annoncer que les portes de la Micropreneur Academy sont ouvertes pour une durée de 10 jours, donc du 17 février jour de sortie de ce podcast, jusqu'au 28 février. Euh, vous avez euh, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Il y a une page de vente qui est plutôt costaud <rire> avec pas mal d'informations. Donc euh, voilà, et puis n'hésitez pas, je suis dispo sur Instagram si vous avez des questions. Je suis dispo euh, également via le chat qui est sur la page de vente, par email. Voilà, j'essaie de me montrer disponible et puis de répondre à toutes vos questions. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très belle écoute et puis on va commencer euh, tout de suite cette interview. Hello Laetitia, je suis très contente de t'avoir sur le podcast Révèle-toi, t'es la première invitée, euh, c'est vrai que tu me dis euh, depuis pas mal de temps que ce serait bien que j'invite des personnes sur le podcast, donc c'est toi qui... Euh... Qui ouvre le bal euh, Je suis très contente de, de, du coup, de te recevoir à l'occasion du lancement de la Micropreneur Académie. Euh, je trouvais ça intéressant de parler, d'échanger avec euh, des personnes qui, qui connaissent bien l'académie, qui se sont lancées il y a peu. Euh, je suis sûre que euh, ton parcours, ton expérience, ça peut vraiment inspirer, ça peut aider, ça peut motiver, puisque euh, tu le sais, hein, c'est pas facile de se lancer en freelance. Euh, sur le web ou, euh, ou autre, et donc j'avais vraiment envie d'avoir tes petits conseils, ton petit retour d'expérience. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je sais que c'est ton premier podcast. Mais coucou
1: Mylène euh, merci beaucoup de m'avoir invitée, euh, c'est bah, la première fois que je me
0: soumets à cet exercice, donc je suis un peu stressée, mais je suis très contente d'être là. Ça va aller. <rire> merci infiniment. <rire> Super. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter, rappeler un petit peu ton parcours pro, euh, ce que tu fais maintenant et pourquoi tu t'es lancée
1: euh, Oui, oui. Alors, je vais essayer de ne pas trop la faire en mode CV, entretien d'embauche, parce que
0: c'est <rire> ennuyeux. C'est toujours <rire> difficile de se présenter. C'est vrai, moi aussi, quand je viens dans les podcasts, c'est le, le petit moment où tu te dis, bon, il faut que je sois claire et pas trop austère. <rire> voilà, c'est ça,
1: exactement. <rire> Alors, euh, bah, du coup, en fait, moi déjà, j'ai toujours plus ou moins su que je voulais être dans tout ce qui était création, parce que donc, du coup, là, je suis graphiste freelance aujourd'hui. Et euh, du coup, bah, en fait, après mon bac, je me suis directement orientée dans des études dans la création, donc vraiment orientée multimédia, graphisme et toutes ces choses-là en fait qui tournent autour du numérique et de la création. Et euh, donc du coup, bah, pendant ces fameuses études, j'ai fait différents stages, j'ai été en alternance et tout ça. Et puis, euh, bah, après avoir terminé mes études, je me suis quand même accordé un petit break pour partir vivre à Dublin parce que c'était un souhait pour moi de partir vivre à l'étranger un an. Donc, je suis partie avec des camarades de classe, on a fait notre vie là-bas et tout. Je faisais... Des... Enfin, j'étais juste fille au père, donc je faisais mes... des choses qui n'avaient rien à voir avec le graphisme. Mais mais voilà, j'avais besoin un petit peu de ce temps-là. Pour moi, j'avais à peine, genre, je crois, 24 ans. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. <rire> Puis, bah quand je suis rentrée en France, euh, je me suis mise à chercher du boulot dans ma branche pour rentrer un petit peu dans cette case, dans ce schéma répétitif que l'on voit chez tout le monde en fait, on fait nos études, après ça on signe un CDI et puis ça roule et ça va très bien quoi. Donc euh, du coup bah, j'ai cherché du boulot et je me suis retrouvée donc à quitter la Gironde pour Lyon euh, où j'avais du coup trouvé ce fameux CDI, le Saint Graal que on attendait mm -hmm. <rire> Puis euh, je ne savais pas trop trop comment expliquer mais en fait au moment où j'ai signé ce fameux contrat, j'avais l'impression de signer comme un pacte avec le diable. J'avais l'impression de ah m'enfermer oui. dans une prison dès le dorée, départ. de, ouais. ouais, dès le début, dès le début, je savais pas pourquoi. Après, je suis très anxieuse de nature. Donc, quand je connais pas, euh, j'ai tendance à m'en faire un peu toute une montagne, à me dire, non, mais ça va pas m'aller, je vais pas être à la hauteur, ou toutes ces choses-là. Donc, euh, je mettais ça un peu sur ce compte-là, mais il y avait une partie de moi qui y croyait pas tellement. <rire> mais, mais bon, voilà, j'y suis quand même allée, euh, puis en fait, bah, très vite, il s'avérait que j'étais pas à ma place, là-bas. Euh, déjà, en fait, le, le boulot en lui-même, alors j'étais graphiste, hein, là-bas, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, mais en fait, euh, je ne me sentais pas à l'aise, il euh, n'y avait pas de création, donc très, très peu. Euh, en fait, j'étais je me suis souvent décrite un petit peu comme le crayon, en fait. J'étais vraiment le crayon, donc la personne qui savait utiliser les logiciels et tout ça, mais on me disait quoi faire, quoi mettre et où. D'accord. Donc, euh, pas ouais. trop de créativité, donc du coup, bah, niveau estime de moi, euh, j'étais pas top, déjà que je le faisais déjà très bien toute seule. <rire> Donc euh, voilà, du coup j'ai commencé à tourner en rond, j'ai commencé à me dire au bout de quelques mois, bah si je partais, sauf que bah, partir pour aller où, pour faire quoi, euh, rien que m'imaginer rechercher un nouveau CDI et tout, ça me mettait en PLS, je me disais, mais non, mais je vais pas re pour une autre prison, c'est pareil, enfin voilà, donc j'étais, mais c'est pas possible, mais il a rien qui te conviendra, le freelancing, c'était même pas la peine d'y penser parce que bah, je me sentais clairement pas à la hauteur. Donc j'étais là, bah face à un mur, à pas savoir quoi faire. Donc je suis restée <rire> en, euh, en freelance, pardon, un en, en dans cette entreprise. Puis euh, bah, du coup, bah s'est installé le fameux schéma répétitif. Donc le métro, boulot, dodo. Je me levais le matin avec la boule au ventre. Je vivais ma journée avec le plus de détachement possible pour euh, bah, affronter mes 8 heures. Je rentrais chez moi, j'étais épuisée. Et bah, le week-end, en fait, je le passais à appréhender d'être à nouveau lundi. Voilà, ça, ouais, c'était la
0: routine. Ah là, je connais <rire> tellement ce sentiment-là, tu te sens, ouais, tu rentres chez toi le soir, tu te sens vidé, quoi, de ton énergie, de ta motivation, de tout, quoi. Ouais, effectivement, <rire> ça, je... Et donc, du coup, tu avais jamais songé à l'entrepreneuriat, tu pensais que c'était pas pour toi, au niveau de quoi, de la personnalité ou de l'expérience, ou... Euh,
1: plus de ma personnalité, et puis ouais. surtout mes capacités, en vérité. J'avais l'impression que j'allais pas y arriver, que... J'avais pas réussi à en vivre, en fait, tout simplement. C'était pas l'idée de jamais avoir de contrat, c'était juste, ben, est-ce que je vais avoir suffisamment de contrat pour pouvoir vivre de cette activité et ne faire que ça
0: D'accord. Euh... Et c'est quand que tu as eu le déclic, du coup Tu t'es dit, ça y est, je vais me lancer, je vais balourder <rire> mon CDI et je vais me lancer.
1: bah Alors, c'est très drôle, c'est avec les podcasts. Que j'ai commencé à envisager ça,
0: donc d'où le fait que c'est assez drôle de me retrouver sur un podcast pour parler de ça. Ben, tu sais que j'ai dit exactement la même chose quand j'ai été interviewée dans mes premiers podcasts. Je disais c'est c'est vraiment les podcasts qui m'ont fait découvrir ce monde-là et euh, le en allant au boulot le matin, j'écoutais les podcasts entre midi et deux le soir. Tu vois, c'était ma j'avais hâte de partir du boulot pour pouvoir écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est comme ça que que l'idée a fait son chemin. Donc c'est euh, ça me fait sourire quoi que tu me dises ça. <rire>
1: C'est ça, exactement. En fait, moi, pour le coup, je l'écoutais pendant mes heures de travail parce que bah, l'avantage quand on crée, enfin, créer, parce qu'on fait ce que je fais, euh, c'est que bah, on peut faire ça avec des écouteurs sur les oreilles ou quoi. Donc, j'avais toujours un écouteur dans l'oreille avec soit de la musique, soit de la S.M.R. parce que du coup, ça me détendait à mort, euh, soit du coup, des podcasts. Et euh, bah du coup, tu parlais d'Anastasia euh, tout à l'heure. J'ai justement découvert donc, son podcast de vraie vie à l'époque. Ouais. Et à la base, je l'écoutais par rapport à tout ce qui était voyage et retour d'expérience et tout, ça me, bah déjà, ça me faisait voyager. J'aimais bien ça. Mmh. <rire> Puis, en fait, ces retours d'expérience, je sais pas, je me reconnaissais un petit peu dans ces personnes qui, qui avaient vécu un peu ce trop-plein et qui avaient eu envie de changer complètement de voix, de changer de, ouais, de tout plaquer à recommencer à zéro, entre guillemets. Donc, euh, du coup, bah en fait, à force d'écouter ces podcasts et de me rendre compte que, bah, oui, c'est possible et que ces personnes-là ne sont pas surhumaines, que, en fait, ça pourrait être moi. J'ai commencé à l'envisager, à me dire, bah tiens, pourquoi pas le freelancing Mais ça, c'était six mois avant de partir. Ça <rire> quand je...
0: même du temps. Ouais, bon, après, je pense que ouais c'est quelque chose qui, euh, qui prend du temps. Tu te lèves pas le matin en te disant, ah est ça, je vais être freelance et, euh, et je vais partir de mon CDI. Du coup, nous, quand bon. on s'est euh, connus, entre guillemets, virtuellement, bon, on habite à Bordeaux toutes les deux, on s'est jamais vus encore. Il y a une pandémie <rire> qui s'est mise en, en travers de notre chemin. <rire> c'est ça du coup on a commencé à échanger il me semble au printemps 2019, euh, moi je venais de lancer mon blog, mon compte Instagram et toi t'étais encore salariée ouais. euh, et puis on a on a pas mal discuté et t'as rejoint la Micropreneur Academy l'année an, d'après, donc en mars il me semble en tant que bêta testeuse, euh, on y reviendra, mais du coup quel a été un petit peu ton cheminement, comment est-ce que t'as préparé euh, ton lancement en freelance, il s'est écoulé combien de temps entre finalement ton envie d'être freelance et puis euh, ton, ton lancement, lancement officiel finalement de tes offres, de ton entreprise Alors du coup, il s'est écoulé à peu près un an
1: en fait. J'ai commencé à l'envisager au début de l'été 2019. Euh, j'ai laissé l'idée de faire son chemin, voir si c'était pas un peu une lubie euh, que j'aurais pu avoir. Et puis donc en novembre, je suis allée voir ma RH, j'ai demandé si je pouvais partir. En février, je partais. Du coup, en mars, je revenais en Gironde. Je me retrouvais confinée. Ouais. <rire> en plein déménagement, c'est ah oui, je me rappelle, ouais. oh là là. Et du coup, bah, en fait, au même moment où bah, je suis arrivée en Gironde et où bah, j'étais confinée, qu'on n'avait pas grand-chose à faire, n'est-ce pas euh, Tu as sorti la, le bêta-test de la Micropreneur Academy. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Donc, euh, du coup, voilà, j'ai commencé à suivre bah, ce que tu proposais sur la Micropreneur Academy. Au début, vraiment, juste pour me renseigner, pour me rassurer. Ouais. Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure, c'est comme si je m'étais sentie un peu poussée des ailes. Puis moi, clairement, le confinement, il est très bien tombé parce qu'au moins, comme ça, je ne faisais que ça. <rire> donc, j'ai fait... Enfin, fait une refonte de mon logo. J'ai commencé à travailler sur la partie design de mon site Internet. J'ai réfléchi un petit peu à qui je voulais parler, à qui je voulais vendre. Et puis, bah, les choses se sont mises en place
0: petit à petit. Et donc, en juin, je me suis lancée. Donc, juin 2020. <rire> d'accord super et moi j'ai deux types de clients avec lesquels je travaille il y a des personnes qui aiment bien comme toi anticiper vraiment avant de se lancer anticiper des mois avant bien se renseigner pour bien se lancer et puis il y a des personnes qui se lancent il n'y a pas une, une meilleure situation qu'une autre, mais il y a des personnes qui se lancent et qui se disent euh, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, c'est oh là là, mais j'arrive pas à gérer, il y a plein de choses qui me manquent. Et donc toi, tu as, as choisi la voie de l'anticipation. Oui. <rire> pourquoi pourquoi est-ce que tu as décidé de te former bien avant finalement, euh, pas, pas bien avant, mais quand même quelques mois avant ton, euh, de recevoir ton numéro de tiré, de lancer officiellement euh, ton activité Sur quel sujet euh, tu pensais avoir besoin d'aide euh, ben, En fait, c'est très simple. J'avais cruellement besoin d'être rassurée.
1: Parce que bah, tout ce qui est donc entrepreneuriat et tout ça, alors j'avais vaguement étudié ça pendant mes cours, le statut auto-entrepreneur et tout, mais bon, c'était en 2015, donc à l'époque, ça ne fonctionnait pas pareil, les plafonds chiffres d'affaires n'étaient pas les mêmes, enfin mmh. vraiment, c'était plus le même statut. Euh, donc, euh, on va dire que j'étais un peu larguée, j'avais peur de mal faire et en fait, euh, ce sur quoi j'avais vraiment besoin de me rassurer, c'était la partie juridique parce que je ne voulais pas avoir pépin, je ne voulais pas rater quelque chose ou faire euh, un truc mal ou quoi, donc du coup, Clairement, ton profil euh, juridique m'a clairement rassuré, m'a clairement donné envie de se le pas. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'était ouais, juste en fait, surtout au début, pour me rassurer et pour euh, bah, me rendre compte que bah, toutes ces choses-là administratives qu'on a à faire, bah, déjà, c'est pas le bout du monde. Euh, oui. C'est que des formalités, en soi, ça n'a rien compliqué à faire. Donc, euh, voilà, me rassurer, puis me sentir moins seule, en fait, tout simplement, parce que bah, autour de moi, il n'y a pas de micro-entrepreneur. Donc, euh, je me sentais un peu larguée un petit peu toute seule <rire>
0: euh, ça je je comprends très bien effectivement ce besoin d'être rassurée d'avoir un cadre surtout qu'en plus on angoisse sur des choses on spécule un petit peu sur comment ça va se passer notre vie d'entrepreneur et du coup ça nous prend la tête et on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur ce qui est important sur la construction des premières offres etc donc euh, c'est mmh. vrai que je comprends tout à fait <rire> on va parler <rire> maintenant de ton euh, de ta vie en freelance euh, tu as lancé ton activité du coup ça, ça va faire quoi ça fait six mois non, même pas. Ouais. Oh, bah, en juin, vite. donc ça fait. Ça va faire huit mois là. Ah là là. <rire> enfin, quand l'épisode sera sorti, ça fera huit mois. <rire> Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as rencontré des problématiques particulières en ton lancement dans les premiers mois euh, de freelancing Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont semblé un petit peu difficiles euh, à gérer, à anticiper, etc. Alors, euh, du coup, oui, j'ai rencontré deux problématiques lorsque je me suis lancée. Euh,
1: c'est donc le fait de ne pas avoir de clients au départ, parce que je ne suis pas partie avec déjà un petit peu un panel de clients avec qui bosser. Et euh, tout ce qui était manque de confiance en moi. Donc, le cocktail des deux ensemble, c'est assez fatal. Clairement, tu n'as pas de clients, tu te sens nulle, ouais. tu n'as pas confiance en toi. C'est assez... <rire> c'est génial. Oui, c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, du coup, bah en fait, euh, ce qui s'est passé, donc, c'est que... J'avais en fait déjà créé mon compte Insta il y a quelque chose comme un an et euh, en fait au fur et à mesure que je partageais mes créations et tout, il y en a qui m'ont demandé si on pouvait travailler ensemble. Sauf que comme j'avais pas de statut encore, je disais bah attendez en juin je me lance et tout ça et on verra à ce moment-là. Et donc au moment où bah je me suis lancée, bah, après en même temps il y avait l'été qui approchait, mais euh, il n'y avait plus personne. Donc euh, je me suis retrouvée en fait donc pendant mon mois de juin à démarcher euh, donc des potentiels clients, à passer des... Enfin, pas des entretiens, mais à appeler, justement, à avoir des personnes en, en, en Zoom comme là pour, pour pouvoir voir un petit peu si on peut travailler ensemble et tout ça. Ils avaient des projets à me, à me proposer et tout. Puis, en fait, il n'y avait rien qui aboutissait. Donc, euh, mm -hmm. bah, je me suis retrouvée un peu au pied du mur. Je me... Alors, je savais qu'en me lançant, je n'allais pas tout de suite avoir 15 milliards de clients, faire je ne sais pas combien de CA. Enfin, je m'en doutais. Mais m'y retrouver confrontée, visiblement, mon esprit n'a pas du tout toléré la chose. Donc, je me suis retrouvée en fait à me sentir, ah, je euh... ouais je me sentais un peu nulle j'avais l'impression que je pas y arriver, que c'était trop compliqué pour moi, que je n'étais pas à la hauteur et tous ces petits schémas répétitifs qu'on bah, qu se met en tête et que j'essayais de, de déconstruire, mais qui, visiblement, sont revenus
0: au galop. <rire> Donc, mmh. euh, voilà. Ouais, C'est compliqué là, le début d'activité, c'est le moment de flottement, on est dans l'excitation mais en même temps il y a le stress qui vient parce qu'on voit que les clients ne, ne viennent pas. Effectivement, ça c'est pour ceux qui nous écoutent, il faut être patient au début oui. d'activité, euh, c'est vrai. En plus, quand on suit d'autres entrepreneurs sur Instagram ou d'autres freelances, qu'on voit que chacun parle de de, de son entreprise, est-ce que peut-être que toi, ça t'a quand tu côtoyais des entrepreneurs comme ça sur Instagram, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a un peu... Euh qui, du coup, te, te rendait un petit peu mal parce que tu voyais que ça décollait pas vraiment ou est-ce que tu arrives à te détacher de ça Parce que je sais que c'est une problématique souvent euh, quand on suit d'autres entrepreneurs qui réussissent entre guillemets, enfin en tout cas ce qu'on monte sur les réseaux, euh, ça peut parfois... Tu te dis mais qu'est-ce qui va pas pour moi Comment ça se fait Alors... Euh... Je m'en formalisais et en même temps,
1: non. En fait, déjà, je sais que les réseaux sociaux, on y partage bien ce qu'on veut. Moi, clairement, je partage ce que je veux. Mmh. Généralement, quand ça va pas, j'évite de trop fait. dire. Déjà, j'ai pas envie de parler, en fait. Tout... Déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai oui, pas envie oui, de parler quand ça va pas, donc encore moins un écran. Oui. Donc, euh, c'est... Voilà, je m'en formalisais pas plus que ça. Je me disais que bah, cette image de réussite... Est... Enfin, que L'image que j'ai de la réussite de quelqu'un, en fait, c'est vraiment que mon interprétation, mais je ne connais pas cette personne. Puis de toute façon on va pas à me dire euh, oui j'ai réussi ou non enfin je sais pas c'est c'est un peu c'est un peu abstrait comme concept donc je m'en formalisais pas plus que ça par contre j'avoue que ce que j'imaginais me faisait un peu peur parce que j'étais là ouais mais du coup je comprends pas enfin euh, j'essayais de, de reproduire des schémas justement que d'autres euh, appliquaient et tout et j'étais là « mais je comprends pas ça marche pas euh, j'ai pas forcément plus de personnes qui viennent à moi j'ai pas forcément plus de contrats enfin euh, voilà je m'en formalisais oui, oui et non
0: vraiment c'est <rire> D'accord, ok. Et toi, tu avais déjà lancé ton compte Instagram euh, bien avant ton, ton lancement en freelance et tu avais déjà une communauté. Je sais que là, tu as une communauté qui est fidèle, qui te ressemble. Est-ce que ça, ça t'aide pour trouver des clients Comment tu t'en sers finalement d'Instagram maintenant
1: Ah bah clairement, aujourd'hui, ça sert. Hein. Euh, ça me sert je ne l'ai pas du tout ouais. créé pour ça, vraiment. À base, quand je l'ai créé, il bah, y a presque deux ans, c'était bah, justement quand j'étais vraiment euh, pas très très bien, que je tournais en rond dans mon boulot et tout, j'avais besoin de créer tout simplement il y avait trop d'énergie en moi qui ne demandait qu'à sortir donc euh, voilà j'avais créé ce compte là mais sans, sans aucune ambition à ce moment là j'envisageais même pas d'être freelance donc clairement ce compte n'était en rien professionnel puis euh, en fait maintenant clairement en fait il est bah, mi perso mi pro et le fait que je partage bah, aujourd'hui bah, tout ce que je partage donc euh, bah, les illustrations vraiment assez fines, le fait que je parle un petit peu de tout ce qui est développement personnel, que je mette en avant le fait que je suis intéressée par tout ce qui est mieux-être au sens large, bah, en fait, ça fait que les personnes qui me suivent sont des personnes qui sont comme moi. Euh, et du coup, bah, en fait, aujourd'hui, ma mmh. clientèle ne vient que de là.
0: D'accord. Donc, euh, ouais, même... donc voilà, c'est comme quoi les, ouais, choses se... <rire> les choses se mettent en place petit à petit. Ouais, c'est bien super euh, tu avais fait des je euh, me rappelle des, euh, des stories ou de, une IGTV je crois sur les tarifs de graphistes et je voulais qu'on parle de ça euh, parce que en plus souvent dans le monde du graphisme euh, c'est vrai que parfois, on se dit, oh là là, pour faire un logo, non on peut faire sur Canva ou... Moi, je dis pas ça parce que, voilà, <rire> je sais que j'ai <rire> aucune compétence là-dedans. Mais euh, c'est vrai que même pour les rédacteurs web, souvent, enfin les, les prospects, les clients se disent, oh là là, mais c'est cher, je pourrais le faire moi-même. Et donc, comment est-ce que toi, tu as réussi à fixer tes tarifs et comment est-ce que tu arrives à les revendiquer Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué ou au contraire, est-ce que tu as, as vite réussi à, à tarifer finalement tes offres et à faire valoir ton travail Et puis, euh, ce que tu avais apporté comme valeur
1: alors, euh, je me suis imposée dès le départ vraiment un tarif euh, par rapport à des choses que j'ai lu et par rapport justement au calcul que j'ai fait avec la micropreneur Academy, n'est-ce pas <rire> <rire> Non, mais pour le coup, ça m'a vraiment aidé hein, ce chapitre-là. Pour le coup, c'est peut-être le seul que j'ai vraiment utilisé sur l'instant T, en fait, avant de me lancer, parce que le reste, c'était vraiment oui. pour me former. Donc, euh... Mais, euh, mais du coup, voilà, je m'étais fixée un petit peu un tarif horaire. Et pour le revendiquer, bah, en fait, j'ai envie de dire, je n'essaye pas. Euh, ça passe ou ça casse, tout simplement. Je parle de ce principe-là. Il euh, y a autant de tarifs que de graphistes ou même que de freelance. <rire> donc, euh, je pars du principe que si mon tarif est jugé trop élevé, par exemple, pour quelqu'un, c'est qu'on ne devait pas être amené à travailler ensemble et que ça ne devait pas se faire. Il y a des graphistes qui facturent beaucoup plus que moi et d'autres qui facturent beaucoup moins. Euh, chacun a ses raisons et ses motivations derrière. Il y en a qui ne sont pas forcément en freelance. Il y en a qui ne font peut-être pas que du freelancing et qui sont salariés à côté. Donc, ils ont moins besoin de bah, donc, il y a ses chiffre d'affaires, typiquement. Donc, euh, voilà, chacun a ses motivations. Et euh, donc, bah, si quelqu'un, quand je lui annonce bah, le prix d'un logo ou quoi, me dit « bah Non, c'est trop cher, je vais le faire moi-même » ou « Ça va être mon neveu qui va le faire » ou je ne sais quoi, bah... <rire> faites-le, faites-le. Ça me laissera plus de place pour d'autres clients qui, justement, eux, sont prêts à investir cette somme-là et qui se voient travailler avec moi. Et, et donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, je ne me... me bloque pas trop, trop par rapport à ça. Clairement, au début, j'avais un peu honte d'envoyer de... ben, mes devis. Hein. Voilà, je, je dis ouais. ça maintenant, euh, au bout de huit mois, mais mes premiers devis, j'avais honte, j'étais là, mais non, mais c'est trop élevé. Euh, per... enfin, j'avais l'impression d'arnaquer la personne, en fait, alors que pas du tout. Le temps que j'estimais était, était même inférieur au temps que je passais réellement. Donc, ouais. en fait, j'ai euh... enfin, ouais, un peu sous-coté, on va dire, euh, mes, mes prestations parce que bah, je n'arrivais pas à bien estimer mon temps et je l'estimais toujours en dessous. Et surtout, bah, comme je voyais la, la facture monter, j'avais tendance à vouloir baisser un petit peu. Mais au fur et à mesure, là, maintenant, je fais, je fais mes devis sans trop, trop me poser la question. J'essaie quand même d'adapter, d'être la plus abordable possible et tout. Mais je me, je me dis, ça passe, ça passe pas, tant pis, quoi. Et clairement, c'est ouais. un conseil que je peux donner aux autres freelances. Hein. C'est, vous formalisez pas de ce que l'on peut
0: dire. Oui, euh, j'étais euh, un... interviewée pour l'interview du client idéal là, avec... Euh... Une, une jeune freelance euh, et elle me présentait en fait les, les forfaits qu'elle qu avait envie de proposer pour ses futures offres et elle me disait, bon mais par contre le prix euh, elle s'angoissait et je lui disais mais ton prix est normal, il y a aucun souci elle disait oh là là mais ça me soulage, j'osais pas trop te montrer et tout mais c'est vrai que puis en fait on n'a pas vraiment de repères quand on se lance donc on sait pas vraiment si c'est des tarifs ahurissants ou si on est dans les clous ou si... et puis en général on est inférieur finalement au prix du marché euh, quand on se lance mais ça nous paraît déjà être beaucoup surtout c'est pas du tout la même manière de se rémunérer que quand on est salarié euh, c'est vrai que, que ça, ça a absolument rien à voir il y a plein de choses à prendre en compte et puis on n'a pas de vacances, on a des frais Enfin, voilà, plein de, des, des charges sociales, euh, des impôts donc euh... ouais, c'est vrai que c'est pas facile au début la, la question des tarifs et c'est vrai que c'est quelque chose qui est angoissant euh, ouais. et ouais tout à fait quand on envoie nos premiers devis ou nos premières propositions commerciales moi je l'ai vécu aussi tu te dis oh là là est-ce que ça va passer ou est-ce qu'il va me prendre pour une folle enfin, <rire> ou quelqu'un qui abuse quoi c'est vrai que c'est euh...
1: ouais. Ah ben moi clairement j'étais là ça va pas passer et d'ailleurs c'est pas passé
0: <rire> mais, euh, mais
1: ouais c'est ouais, pas évident après c'est comme tu dis en fait euh, freelance n'est pas du tout égal à salariat en fait les mm. salaires ne sont pas les mêmes les frais à côté ne sont pas les mêmes donc euh, vraiment en fait en soi il n'y a pas à se formaliser et si jamais quelqu'un nous dit bah vous êtes trop cher, c'est pas qu'on est trop cher, c'est juste qu'on ne correspond pas à son besoin, c'est tout. Tout à Donc, fait. Donc il n'y a pas de trop ou pas assez en fait. C'est si le prix nous semble juste que ça vibre pour nous, en fait, bah c'est ok, on reste là-dessus et, et tant pis s'il y en a pour qui ça passe pas, ça laissera plus de place pour d'autres
0: clients, j'ai envie de dire. <rire> Tout à fait. Enfin, écoutez Laetitia, c'est important, c'est très très bien comme vision des choses. On parlait tout à l'heure d'Instagram et euh, j'ai suivi des, des stories à toi il n'y a pas longtemps. Tu parlais de ta vision de l'entrepreneuriat, du slow entrepreneuriat, euh, c'est-à-dire le fait de pas forcément vouloir multiplier les projets, le chiffre d'affaires, les heures de travail. Et euh, est-ce que tu pourrais revenir sur ça parce que souvent on a l'impression qu'il y a un entrepreneur à une vitesse où il faut absolument euh, euh, faire du CA euh, enfin voilà avoir plus de clients etc et pas forcément et moi je le dis souvent il n'y a pas qu'un profil type de l'entrepreneur déjà au niveau de la personnalité au niveau des ambitions de la définition du succès et euh, c'est vrai que souvent on peut se. On, on a tendance parfois à se noyer, à se dire Oh là là, il faut que je fasse toujours plus, toujours plus Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de se perdre et pas forcément bah, aller dans une direction qui nous correspond. Donc c'est vrai que j'avais envie de, de, de t'entendre sur ce sujet-là parce que je trouvais ça intéressant. Et toi tu le revendiques et tu, tu l'expliques et je. C'est très très bien. <rire> Mais alors C'est très droit, j'ai l'impression
1: de ne pas plus le revendiquer que ça et de ne pas plus l'affirmer que ben, ben. ça sur les réseaux aujourd'hui, mais euh, ça me fait plaisir d'entendre le contraire. Non, t en, t en, de, de quoi le, 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 Justement, tout ce qui est slow, entrepreneuriat et tout, j'ai pas l'impression de plus le revendiquer que
0: ça, mais visiblement si, fin, suffisamment pour que ça percute chez certains. Oui, tu, tu parles pas forcément très souvent de ça, mais ça m'a en fait, on n'entend on pas souvent parler de cette notion-là, donc c'est vrai que ça m'a interpellée l'autre jour, euh, quand, quand tu l'as dit euh, Ben bah écoute, euh, du coup, pour te répondre euh, bah, par rapport à tout ce qui est selon entrepreneuriat,
1: euh, moi, ma vision, en fait, de ce mouvement, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment, en fait, euh, respecter son rythme et reconnecter à soi. Ça peut faire un peu... Enfin, c'est un peu étrange, dit comme ça, surtout que je ne sais pas forcément quelles sont les typologies de personnes qui t'écoutent ou quoi. Mais, euh, mais pour moi, en fait, c'est très, très important de respecter son rythme, de s'écouter. Donc, quand je dis s'écouter, c'est son corps, ce que nous dit notre être, notre intuition, euh, tout, tout ce qui nous appartient, quoi. Et en fait, essayer de se détacher de toutes ces cases. On a vraiment cette image de l'entrepreneur qui euh, travaille un nombre, incalculable euh, d'heures mmh. par semaine, qui euh, coule sous les projets et que, bah, t'en parlais d'ailleurs l'autre jour, plus je travaille, plus j'encaisse de chiffre d'affaires et c'est pas normal de faire l'inverse donc euh, en fait pour moi en fait freelance n'est pas égal à trop travailler c'est en fait vraiment j'ai cette image en fait du freelance que bah en fait on peut vraiment façonner justement les choses comme on veut parce que justement on est notre propre patron donc on est libre de nos horaires, libre de nos projets, libre de nos mouvements si on a envie de travailler depuis euh, une île, on peut travailler depuis une île enfin mm -hmm. bon, ça dépend de notre travail bien sûr, hein. ceux qui sont en présentiel c'est un peu plus compliqué mais pour nous, dans le web, voilà, si on veut travailler depuis la lu, lune, on peut le faire, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, ouais, euh, juste se, se respecter soi et s'écouter. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui... Donc, euh, je suis une personne hypersensible euh, qui euh, bah, donc, encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, et très fort. Et en fait, euh, j'ai souvent eu tendance justement à ne pas m'écouter parce que bah, cette, euh, le fait d'être hypersensible, c'est pas forcément évident dans le monde d'aujourd'hui. Et en fait, euh, bah, donc tout simplement, euh, je me suis pas écoutée par le passé. Euh, j'ai remarqué ce que ça a fait sur moi. Mon intuition s'est éteinte. Il y a mon rythme ne correspondait pas. J'étais pas bien. J'étais pas à ma place. Bref, c'était pas. Je dis pas que j'allais mal, mais en tout cas, ça, c'était pas bon et donc du coup bah, en fait, c'est pour moi être freelance c'est vraiment bah, travailler selon son rythme si aujourd'hui je sens que je peux pas et eh bien je peux pas ça sert à rien de forcer à part évidemment si j'ai une deadline à respecter évidemment mais en temps ordinaire voilà s'il faut que je ralentisse un petit peu je ralentis c'est vraiment je, je module en fait j'adapte mon temps mes projets et tout ça en fonction de comment je me sens en fonction de tout simplement mon côté cyclique en fait parce que bah, on est des êtres humains on est des êtres vivants et donc, on est cyclique. Donc, il euh, y a des jours, on peut travailler 10 heures. Et d'autres, on peut même pas se lever notre lit. Et c'est comme ça. Et c'est très bien. Il faut le respecter, en fait. Tout simplement. Enfin, selon mes croyances.
0: Ouais c'est important. Et l'entrepreneuriat, ça permet vraiment de pouvoir prendre... C'est ça que j'aime avec l'entrepreneuriat, c'est que tu es libre de tes projets, de la façon dont tu travailles, de ton lieu de travail. Et euh, et c'est pas un sprint. Il faut pas démarrer non. Euh, à fond. Il faut pas faire... Euh... Parce que oui, elle est, on parle des startups et fait start-up, mais voilà, on n'a pas tous envie euh, de lever des fonds, ni d'avoir des salariés, ni de d'avoir 4000 projets à la minute. Et euh, c'est une course de fonds ou c'est un marathon, il faut euh, il faut être bien sur le long terme. Ça, c'est important, surtout quand on est entrepreneur, souvent le bien-être, il passe à la trappe. <rire> parce qu'on ouais, a, euh, a tellement de choses à gérer et euh, voilà, donc faut pas s'oublier et il faut pas... Euh, il n'y a pas un rythme qui est prédéfini au niveau du travail, c'est pas parce que vous travaillez que 15-20 heures par semaine ou 30 heures ou peu importe, que vous êtes un faux entrepreneur qui ne mérite pas du tout de développer son entreprise, bien au contraire. Donc ça c'est un... Pas du tout, oui. Voilà, il n'y a pas qu'une vision d'entrepreneuriat, donc ménagez-vous. <rire> bien dit. Tu as eu l'occasion, il euh, y a quelques semaines, de découvrir la deuxième version de l'Académie. Euh, donc la V2 comme je vais me l'appeler <rire> ou la V100, <rire> je sais pas trop il euh, y, y a donc la nouvelle version, il y a deux, euh, deux versions du coup, il y a la version classique et la version advanced c'est advanced, pour les personnes qui sont déjà lancées qui ont déjà un numéro tiré, qui ont déjà exercé pendant quelques mois et donc toi tu vas t'en servir, tu me disais que tu avais besoin un petit peu de revoir certaines choses dans ton entreprise comment est-ce que tu te sers de l'académie même sur quoi tu travailles en ce moment pour son entreprise
1: alors euh, déjà bravo pour cette V2 elle est incroyable. <rire> je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, je profite du podcast pour le crier au monde entier. <rire> euh, mais du coup, ouais, euh, la V2, en fait, pour moi, tombe à pic dans le sens où euh, je suis un peu dans cette énergie de la nouvelle année et tout. On a envie de mettre des mm -hmm. choses en place euh, et tout ça, tout ça. Et en fait, bah, le fait d'être lancée depuis huit mois maintenant, je, on va dire, je me rends compte de ce que je peux perfectionner et surtout, je sais un peu plus ce que je veux et ce que je ne veux pas. En fait, quand je me suis lancée, j'ai pas fait exactement euh, dans les règles de l'art. J'ai pas fait, enfin, bah, j'ai pas appliqué justement tout ce que tu bah, conseillais en fait dans la V1, donc le fait de vraiment tout roder dès le départ et tout ça, ou en tout cas euh, faire au max. Euh, vraiment, je suis partie en fait avec ma cible, parce que je savais à qui je voulais parler, je savais sur quel type de projet je voulais travailler. Mais par contre, du côté de mes offres, je n'avais pas forcément déterminé euh, certaines choses. On va dire que j'ai je... fait un petit peu une liste de tout ce que je pouvais proposer, de tout ce qu'on pouvait faire avec moi. Mais euh, je ne me suis pas trop posé la question de est-ce que ça me conviendrait, est-ce que ça ne me conviendrait pas, parce que bah, tout simplement, je n'avais pas de recul. Donc, euh, j'avais besoin en fait de tester, de prendre un petit peu mes marques là-dedans pour vraiment me bah, faire évoluer au fur et à mesure. Puis de toute façon, je suis quelqu'un de très changeante. Euh, mmh. J'ai bah, un peu comme toi concrètement, c'est ce que j'allais dire. <rire> Je pense que c'est ce tempérament fait. verso, on sait pas tenir en place. On est oui. à un endroit, il faut qu'on aille déjà à un autre, tout <rire> fait. Mais, ça euh, fait. mais du coup, voilà. Donc, euh, j'avais besoin justement de, de tester, de voir ce qui pouvait me convenir et ce qui pouvait un peu moins me convenir pour euh, bah, justement pour avancer pour euh, rôder un peu plus tout ça. Donc, euh, là maintenant, euh, alors. Je ne serai jamais sur quelque chose de définitif, mais je sais j'ai un peu plus ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Par exemple, tout simplement, le fait de parler de ces tarifs. Aujourd'hui, sur mon site, euh, je n'ai pas affiché mes tarifs parce que je ne voulais pas que ce soit un frein pour certains. Euh, bah, Aujourd'hui, je me dis que finalement, pourquoi pas en fait. Pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas en avant Pourquoi est-ce que, justement, ce ne serait pas euh, bah, assumé Et que, justement, bah, comme ça, si certains, euh, bah, ça les freine, eh, eh, tant pis. Et si d'autres, bah, ils se disent bah, « Non, c'est cool, bah, on y va, quoi. » Enfin, ouais. Je me fais plein... Mmh. J'ai plein de réflexions un petit peu autour de tout ça et donc en fait clairement aujourd'hui la V2 bah, va m'aider déjà à faire le point, à vider mon cerveau parce que ça cogite euh, beaucoup 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 là dedans. <rire> je peux comprendre. Voilà, j'ai 10 ouais. milliards d'idées mais même certaines qui n'ont rien à voir avec le graphisme en fait. Il y a une partie de moi qui me dit que je ne ferai pas que graphiste
0: toute ma vie donc euh, il faut que j'arrive un petit peu à épurer ouais, tout ça. Sais. Tu
1: me l'as déjà euh... dit il y, a... il y a
0: un an un an et demi avant que tu te lances c'est vrai.
1: Ouais oui voilà bah, tu vois c'est je m'en ouais. rappelle même pas. <rire>
0: Et si, 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 bah je me rappelle très bien. Je m'en rappelais même par dans ce <rire> ouais. Non, amusée.
1: mais oui, j'ai des, des idées. Bah, D'ailleurs, en fait, maman, tu le dis, il y a un an, j'avais des idées et ça a encore changé aujourd'hui, tu vois. D'accord. Et je me forme à d'autres choses. Enfin, bah, ouais. là, je vais dire parce que j'en parle déjà sur les réseaux, donc dans le fond, il n'y a pas de, de découverte, mais je me forme à tout ce qui est énergétique et j'adore ça. Et je me dis, bah, tiens quoi pas essayer de fusionner les deux ou d'exploiter ouais. les deux en enfin séparément je sais pas bref je me pose plein de questions ah c'est génial donc comme euh, si ça le aider voilà oui voilà c'est ça <rire> donc la V2, ouais. Elle m'aidera à faire le point, à promouvoir mes offres et à bah, tout simplement dessiner de nouvelles et tout ça. Et puis, euh, bah, en même temps, elle m'aidera justement à pouvoir euh, bah, refaire mon site internet parce que bah, j'ai envie d'une V2, moi aussi.
0: <rire>
1: et puis, faire une espèce de mini-refonte aussi de mon logo. Aujourd'hui, je pense un peu à changer de couleur, donc euh,
0: à méditer. D'accord. <rire> ça, c'est intéressant. Hein. Plein de projets, tu vas être bien occupé les prochains mois. Et oh, vrai il vrai. Oui. Que c'est très compliqué quand on se lance et j'en parlais hier en story Instagram c'est en fait on peut pas tout prévoir on peut pas prévoir comment nous on ressentira finalement euh, les choses est-ce que ça nous plaira est-ce que ça plaira à notre audience enfin à notre clientèle cible et euh, c'est vrai que c'est bien et moi je donne plein d'exos dans l'académie pour réussir à trouver son positionnement ses offres mais c'est simplement, il faut se lancer et affiner au fur et à mesure. C'est impossible de d'avoir d'avoir un plan sur trois ans là comme des fois on conseille prévisionnel sur trois ans. Je ferais ça, tel moi je lancerai ça. Non, on s'aperçoit qu'en fait, euh, et c'est très bien, on, on est sur le terrain et on affine au fur et à mesure. Plutôt que faire des suppositions et, euh, et rester dans des schémas qui ne nous correspondent pas tout à fait, c'est vrai que c'est bien d'affiner au fur et à mesure. Donc effectivement, à l'académie, ça permet de poser les bases, mais il euh, y a plein de bases qui seront posées au fur et à mesure, c'est pas possible de tout prévoir. Si on pouvait avoir des paquets d'entrepreneuriat où on <rire> est euh, fixé sur tous les sujets, ce serait bien, mais c'est pas, euh, pas possible, effectivement. Et euh, pareil pour l'académie, moi je l'ai. Enfin, tu le sais, la, la forme de l'académie a quand même pas mal changé en un an, donc euh, c'est pas moi qui vais dire euh, le contraire. <rire> c'est ça. Tu m'as dit que tu réservais l'autre jour. Tu m'as dit que tu réservais le vendredi après-midi à ton entreprise euh, pour travailler sur ton entreprise et non pas dans ton entreprise. Donc j'avais envie qu'on revienne sur ça parce que euh, moi j'ai eu ce souci quand j'étais freelance et que j'étais tout le temps dans l'opérationnel, tout le temps à euh, faire mes missions clients et au final je prenais pas le temps de prendre du recul sur mon activité, de me former, de communiquer. Donc j'aimerais qu'on qu revienne là-dessus, comment est-ce que toi tu t'organises, qu'est-ce que tu fais et euh, comment est-ce que tu fais pour prioriser ce moment-là enfin, Même Si je sais il n'y a pas vraiment de recette magique, <rire> il faut le mettre dans son emploi du temps mais comment est-ce que tu fais pour... Euh, pour pas te laisser envahir par les autres choses que tu aurais à faire, notamment pour tes clients
1: euh,
0: bah En fait, là, si tu veux, le, les vendredis, c'est quelque chose que je commence tout juste à
1: mettre en place, que je, je crache test un petit peu dans mon coin. <rire> euh, parce que bah, jusque-là, en fait, jusqu'à décembre-janvier, euh, j'avais euh, pas suffisamment de clients pour me dire bah, « je me réserve une demi-journée » ou quoi, si je pouvais un petit peu les caler comme je voulais. Je... On va dire que les deux euh, s'emboîtaient très bien, concrètement. Et en décembre, en fait, j'ai eu un, un gain d'activité, un gain de demande, donc c'est très cool. Hein <rire> mais, euh, mais du coup, en fait, je me suis retrouvée un petit peu au pied du mur à euh, caler euh, une heure par ci, une heure par là dans la semaine en me disant, bien, bah, là, je vais travailler sur ma création de contenu, là, je vais travailler sur l'académie, là, je vais travailler sur euh, je ne sais trop quoi. Euh, et en fait, euh, je l'ai vu, ces blocs, euh, je les ai reportés d'une journée, d'une journée, d'une journée, d'une journée. Puis au final, je me disais, non, mais je le ferai jamais. Et je me suis <rire> Ah, bah, ok, tout ça <rire> Voilà, c'était vraiment... Euh, je, enfin, au fur et à mesure, je me suis dit « Ouais, mais non, ça va pas. » Enfin, j'avais pris du retard dans, mes, dans ma création de contenu, même si, en vrai, j'essaie pas forcément de respecter un rythme. J'essaie quand même de publier assez régulièrement ou quoi. Donc, j'étais là bah « Ouais, mais j'ai plus rien. Euh, je sais plus quoi faire. Je le faisais un petit peu dans le stress et tout, dans l'obligation. Enfin, c'était pas terrible. À côté de ça, bah, ça faisait peut-être deux mois que j'avais complètement laissé tomber l'académie, que j'allais plus dessus parce que, bah, justement, j'arrivais plus à prendre du temps pour euh, aller me former. » Du coup, voilà, le fait de voir que bah, j'arrivais n'arrivais pas à prendre vraiment du temps pour mon entreprise, je me suis dit, allez, tu vas t'accorder au moins une demi-journée dans la semaine, voire une journée complète quand tu estimes que tu as le temps, que tu peux gérer tout ça et tout. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, la journée complète. Mais <rire> pourquoi pas plus tard Mais euh, vraiment, pour justement me détacher un petit peu de, bah, de, de mon quotidien en fait de freelance, et vraiment me concentrer sur mon entreprise, parce que bah, si je veux mettre des choses en place, il faut bien que je les fasse, parce que ça ne va pas me tomber tout cuit dans les bras. Et surtout, en fait, je me rends compte que maintenant que je peux créer, que j'arrive à créer et que je ne suis pas un crayon, tout simplement, euh, ben en fait, tout simplement, je... La créativité, ce n'est pas une ressource euh, inépuisable, en fait. Quand on est graphiste, on ne se rend pas compte, mais on fait appel à des compétences qui, certes, elles sont inépuisables, et à la créativité qui, elle, de son côté, est fragile, en fait. Elle dépend de notre état émotionnel, de notre euh, énergie, tout simplement, du jour et de, de plein, plein de choses. Et en fait, bah, créer, euh, enfin, être en train de créer sur plusieurs projets, sur plusieurs clients, de switcher d'un à l'autre et tout, bah ça demande une gymnastique cérébrale mine de rien qui est pas anodine. Enfin en tout cas pour moi. Peut-être que je suis un petit être fragile, je sais pas. Mais, euh... <rire> <rire> Mais en tout cas voilà, je me rends compte là maintenant justement que je commence à avoir plusieurs clients, que bah, justement je dois switcher d'un projet à un autre et tout, bah je me rends compte que j'ai mes limites. Et que bah, j'ai besoin de reposer mon cerveau et m'accorder ne serait-ce qu'une demi-journée dans la semaine où je ne crée pas, en tout cas pas pour des clients mais pour moi, où donc, du coup il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de est-ce que ça va plaire ou pas parce que bah, c'est pour moi, donc il faut juste que ça me plaise à moi. Euh, bah, en fait, ça, ça me fait du bien et ça me permet justement d'avoir comme une espèce de pseudo week-end un peu plus long parce que vraiment quand je travaille pour moi je ne me mets pas de pression, donc c'est comme si j'étais déjà un peu en week-end et du coup je rattaque lundi un peu plus tranquille. Euh, en tout cas voilà j'arrive à ne moins m'épuiser en fait sur la semaine euh,
0: bah, avec tout, tout ce que je dois créer et tout ce que je dois faire oh, c'est super ça c'est une bonne habitude, j'espère que tu t'y tiendras c'est cool, j'espère aussi ouais, c'est hyper important, non mais c'est vrai que c'est hyper important bon mais super j'ai été très contente d'entendre ton parcours même si je le connais bien quand même parce qu'on parle très régulièrement est-ce que tu aurais pour finir un conseil à donner à, aux futurs freelances qui t'écoutent
1: euh, oui, alors j'en je ai déjà un, euh, c'est le conseil un peu bateau qui est très compliqué à suivre, c'est euh, faites-vous confiance. Là, je vais m'adresser directement à mes auditeurs, mais euh, faites-vous confiance. Euh, en vrai, vous avez tout en vous. En fait, il faut juste vous laisser l'opportunité de laisser sortir tout ça. Euh, ne cherchez pas à rentrer dans une case, en fait. Euh, être freelance, c'est en fait, pour, à mon sens, l'opportunité de pouvoir façonner sa vie, son métier, euh, selon sa propre case. On peut créer sa propre case sans forcément rentrer dans une autre. Donc tout simplement en fait faites-vous confiance ne cherchez pas forcément à reproduire tous les schémas que vous voyez si ça ne résonne pas en vous c'est voilà juste écoutez-vous je parle beaucoup d'intuition de, de, du fait de s'écouter et tout mais pour moi c'est primordial euh... Aussi, alors là c'est pour vraiment rejoindre ce que tu dis souvent Maëlan, entourez-vous, ne restez pas forcément seul, déjà parce que bah, très souvent on est seul chez nous, donc euh, <rire> entourez-vous, parlez avec d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas à déléguer aussi, alors ça je ne l'ai pas encore trop fait en, aujourd'hui mais c'est à venir, mais, euh, mais voilà. N'hésitez pas à déléguer. Quand on est entrepreneur, on fait déjà plein de métiers en même temps. Donc, euh, ben, on peut en laisser un petit peu aux autres et se décharger de certaines choses. C'est très, très bien aussi. Je ne dis pas ça pour avoir des clients.
0: <rire> Mais voilà, euh,
1: vous pouvez très bien faire votre logo. Hein, ce pas de souci. <rire> Mais voilà, n'hésitez pas à déléguer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, euh, qui fait ce que vous faites. Euh, on est dans le monde du travail, euh, la, une grande majorité de notre vie. Donc autant qu'il fait un maximum de ce que l'on fait et faire en sorte en fait tout simplement que bah, ce que l'on fait et que notre vie compte tout simplement.
0: Bah, c'est très beau conseil. Merci <rire> beaucoup. Je pense que je pense vraiment que euh, ton, ton parcours peut inspirer, peut motiver. Donc euh, c'est top et bravo pour tout ce que tu as réussi à accomplir en un an et demi. Euh, Merci que, beaucoup. Je, comme je te suis depuis le début, je vois l'évolution et c'est vrai que ça fait plaisir euh, plaisir à voir. <rire> Merci beaucoup, puis merci encore pour euh, l'invitation, je suis très très heureuse d'avoir été là. Un ah vrai bah, plaisir partagé. Où est-ce qu'on peut découvrir ton univers et ton travail Où est-ce qu'on peut se retrouver Sur Internet, les réseaux sociaux <rire> Alors, euh, du coup, donc, pour le petit instant, au promo.
1: Bah, C'est <rire> bah, on... normal <rire> Donc, euh, on peut me retrouver euh, donc, sur Instagram, donc, euh, sous le pseudo Il et aussi euh, sur mon
0: site internet, iluniverse.com voilà tout simplement bah, super bah, je vais mettre ça dans la note de l'épisode comme ça tu auras directement le lien et euh, on pourra aller te retrouver et puis je pense que si vous avez des questions euh, pour Laetitia elle sera ravie de vous répondre euh, sur Instagram je m'avance un petit peu mais <rire> non mais t'as raison je suis toujours très contente
1: d'échanger euh... euh, ouais, <rire> ça
0: c'est pas très... pour moi <rire> ouais, je sais que tu es très accessible et euh... Et c'est bien, et c'est vraiment un plaisir de changer avec toi. Donc merci beaucoup, puis d'avoir accepté mon invitation, et puis d'avoir été la première invitée sur le podcast. Ouais. Merci beaucoup, merci puis, Laetitia, merci à tous de m'avoir écouté d'avoir été jusque là. <rire> bonne journée Laetitia, salut. Merci, bonne journée aussi. C'est ainsi que se termine euh, cette interview avec la belle et douce Laetitia, euh, que je suis très très contente d'avoir dans l'académie et avec laquelle euh, J'adore travailler, j'adore échanger. Donc si vous avez envie de découvrir son compte Instagram, si vous avez envie de découvrir ses services de graphisme, eh bien je vous, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. Il y a le lien vers son compte Instagram et son site internet. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que vous allez passer une très belle journée ou une très belle soirée selon votre ordre d'écoute. Et puis je vous dis à très vite. Et encore une fois, si l'Académie vous tente, n'hésitez pas, il y a le lien dans les notes de l'épisode pour découvrir les bonus, le programme et puis tout ce que l'Académie a à vous offrir. A très vite